0: In unserer zweiten Folge spreche ich mit Koch und Podcaster Dennis Meyer aus Mannheim. Er erklärt, warum er Koch geworden ist und was das Ganze mit seinem Fine Dining Restaurant Emma Wolf zu tun hat. Außerdem sprechen wir über seinen Werdegang, seine Philosophie und natürlich über seinen eigenen Podcast. Falls euch unser Podcast gefällt, abonniert uns und schreibt uns positive oder auch negative Kritik als iTunes-Bewertung. Vielen Dank dafür und viel Spaß bei dieser Folge Craftsman and artist mit Traut Fabrikate. So, heute aus dem kau und Schluckstudio Mannheim begrüße ich ganz herzlich Dennis Meyer. Hallo Dennis. Hallo
1: Gabriel. Ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen. Das Kau-und-Schluck-Studio hört sich wieder sehr verheerend an. Mal kurz was dazu, was Kau-und-Schluck ist. Das ist ein Gastro- und Foodie-Podcast, den ich mache, für diejenigen, die noch nicht wissen, was Kau-und-Schluck ist. Aber ich glaube, mittlerweile sollten es viele Leute mitbekommen haben. Schön, dass du hier bist. Danke, dass ja, ich dabei sein darf. Ich,
0: ich freue mich sehr. Wir sind tatsächlich schon äh, ja, fast eine Stunde hier bei Dennis ähm, in seiner privaten Wohnung. Ganz genau. Ähm. Was sehr cool ist. Ähm, wir haben auch schon den ersten Schorle
1: Intus. Ja. Ähm, das gehört dazu, weil Gabriel hat gesagt, wir sollten ein Getränk vorstellen. Wir haben es äh, relativ spektakulär gehalten und wir trinken eine Weißweinschorle. Ähm, Gabriel ist Pfälzer, ich bin Mannheimer, habe selbst in der Pfalz gewohnt und von daher wollen wir das einfach downhalten und die Wurzeln einfach behalten. Ja, ja
0: die, die kurpfälzische und südpfälzische, äh, südpfälzische Schnittmenge ist tatsächlich der Schorle. Gell? Ja, genau. Das, ist die, <lacht> das bringt die Leute dann wieder zusammen.
1: Das ist die Connection hier, ja.
0: Genau. Du, Dennis, wir kennen uns jetzt auch schon zwei Jahre, wo haben wir uns dann kennengelernt? Ähm,
1: tatsächlich habe ich dich damals angerufen,
0: weil Stimmt, ja, ich, ich ähm,
1: die Schürzen ähm, für ein Fotoshooting gebraucht habe und äh, von einer Freundin von mir, der Vater, hatte privat eine Schürze von euch und ich habe gesagt, ich brauche die Schürze, weil ich die so geil fand. Ähm, da waren wir gerade in der... In der äh, wir haben gerade das Konzept geplant für die Kü Küche Q6, Q7 und haben da für Mannheim am Morgen Fotoshooting gemacht. Und dadurch fand ich die Schürzen sehr geil. Und dann habe ich dich angeschrieben. Ja. Ja.
0: Was ich natürlich sehr cool fand. Ich fand es auch sehr, sehr cool, dass du uns Einblicke gegeben hast in die Planung. ja, ja ähm, Wir haben das bei manchen Kunden, was ich für mich jetzt richtig, richtig feiere, ähm, dass man halt wirklich das Konzept vom Interior sieht. Und da halt ähm, ja auch das auf Textile abstimmen kann, ähm, äh, wobei du schon eigentlich genau wusstest, was, was du haben möchtest von uns, das fand ich auch gut, es ist auch sehr stimmig geworden, ähm, äh, guckt euch in den Show Notes auf jeden Fall den Link zu Emma Wolf an, ähm, äh, ja, gebe aber jetzt mal ganz kurz das Wort natürlich an Dennis, der kann das vielleicht besser erklären als ich.
1: Ja, gut, um die Küche Q6, Q7 befindet sich äh, im Stadtquartier, Stadtquartier Q6, in Mannheim. Das ähm, ist äh, eine neue Shopping-Mall, wofür ich die kulinarische Leitung übernommen habe mit mehreren Outlets. Und wir tragen im Emma Wolf, Emma Wolf war äh, meine Oma, so by the way. Das ist ein Casual Fine Dining Bistro mit 15 Gourmet-Punkten. Ähm, diese Schürze von, von äh, Trautfabrikate und... Ansonsten haben wir da noch mehrere Foodkonzepte, die ich halt betreue, sprich die Stullenküche, die Küche Q6, Q7, Emma Wolf und äh, Schnaps und Liebe.
0: Also, eigentlich kann man ja sprechen so von einer, von einer Fressecke, wie in jeder mal nur das genau. ist halt wirklich kulinarisch aufgewertet. Ja, das sehe ich es richtig. Ja,
1: es ist kein Fastfood oder Fast Food neu interpretiert. Wir kochen dort alles frisch und äh, Emma Wolf ist, wie gesagt, halt mehr Fine Dining und da tragen wir tatsächlich auch die Schürzen von Gabriel und Marcel. Ja. Und das seit Stunde eins und das hat uns schon so immer sehr gefreut,
0: weil es äh, auch eine sehr, sehr coole Location ist, wie ich finde. Ähm, vor allem dann auch nochmal im Kontrast zu der Mall selbst. Ähm, äh, wie war das für dich damals, als, als du zum ersten Mal vorgestellt bekommen hast? dass du ein fein Dining Restaurant in, einem, in einer Mall eröffnen
1: kannst und das dann auch wirklich im Keller, das muss man nämlich auch mal dazu sagen. Genau, es ist im Basement, klingt schöner. <lacht> ähm, es war alles anders geplant, als es heutzutage ist, also man darf sich das nicht so vorstellen, dass alles, was auf dem Papier passiert, direkt so umgesetzt wird. Wir hatten es anders geplant, Emma war halt wie gesagt meine Oma, ich wollte mich damals noch selbstständig machen und ähm, dann habe ich halt Aschkan Mahmud kennengelernt, der der Geschäftsführer von diesem ganzen Konzept ist und dann haben wir liebe Grüße an Aschkan ja, an sehr, dieser Stelle, ganz, sehr sehr geiler Typ, ist mein Chef und ähm, ja dieses Konzept, Emma stand ja schon fest und ähm, es soll kein Fine Dining, Fine Dining sein, so wie man es vielleicht kennt, Sterne Restaurant mit Hemmschwelle, sondern du bist halt wirklich in, einem, in einer Art Käfig, es ist sehr eng, es ist sehr laut, also auch die Musik ist sehr laut, die Tische sind sehr eng nebeneinander, es gibt auch nur äh, an die 25 Sitzplätze da drin und das ist aber ein Konzept, äh, was wir halt Bistronomy nennen, ähm, heißt? heißt, es ist halt einfach auf Augenhöhe mit dem Gast, also du, du kochst halt einfach geil aber es, es geht nicht darum, was für, was für eine Kleidung du trägst oder ja wie du dich... Es gibt keine Etikette, sage ich mal. Also du bist halt einfach da, um geil zu essen, um Spaß zu haben. Du kannst auch zu unseren Tresen kommen, dich mit uns unterhalten. Und ähm, das ist alles, was es ausmacht. So Einfach geil kochen, zu einem guten, fairen Preis. Das ähm, ist auch alles, was du brauchst am Ende vom Tag. Sehr geil
0: warum bist du eigentlich Koch geworden und warum bist du immer noch Koch?
1: <lacht> naja, ich habe ähm, bei meiner Oma Emma Wolf halt früher im Garten sehr oft meine Runden gedreht. So. Sie hat halt äh, sehr viel Gemüse angebaut. Ich habe dort alles frisch gepflückt. Sie hat halt auch immer frisch gekocht. Das war so die größte Inspiration, würde ich mal sagen, warum man Koch wird. Dann habe ich in der Schule ähm, mit 14 Jahren mein Praktikum gemacht und halt auch direkt als Koch. Das war die... Die erste Sache, die ich mir vorgestellt habe. Wo hast habe, du das Praktikum gemacht? Äh, Wie war das damals? Boxen in, in, in Feudenheim, falls man es noch kennt. Okay. Ja. Äh, war sehr cool. Also <lacht> ich komme aus der Rap- und Hip-Hop-Szene und Tony L. <lacht> war damals dort Koch so. Kennst du Toni? Ja,
0: kenne ich. Ja, ja. kenne
1: Der war zu der Zeit aber nicht mehr da und ich habe das mitbekommen, dass der da halt mal Koch war und ähm, das hat mich dann auch so ein bisschen dahin getrieben. Aber die Leute waren alle sehr nett und deswegen hat mich das auch so weit beeinflusst, dass ich gesagt habe, okay, nach der Schule mache ich meine Ausbildung. Ähm, ich habe angefangen, in einem ganz normalen Restaurant zu lernen, beziehungsweise sogar in, in einem Vorstandsrestaurant in einer großen Turbinenfirma mit Stechkarte. Also das heißt, mhm. ich habe wirklich ganz normale Arbeitszeiten gehabt. Am Wochenende. Ende frei, okay. mit Stechkarte, also äh, sehr human. Ich glaube, wenn es nicht der Fall gewesen wäre, wäre es bei mir in dem Alter schwierig geworden. Also ich habe mit 16 die Lehre angefangen, okay. mit 16 Jahren. Okay. Und da die Arbeitszeiten so human waren, ähm, habe ich das auch durchgezogen. Hätte ich jetzt in einem Hotel oder sonst wo angefangen, wo das Ganze ein bisschen schwieriger gewesen wäre, Weiß ich nicht, ob ich das durchgezogen hätte. Dann bin ich, ja, keine Ahnung, ich habe Zivildienst gemacht und ähm, ich bin relativ spät in Sterner Restaurants gelandet. Mit 22 war ich im ersten Sterner Restaurant. Wo warst du da? Ähm, Im Daciani, in Mannheim. Ja. Wer Gibt's war da? Nicht mehr. Okay, wer war der Chefkoch? Wolfgang da? Staunenmeier. Ja. Und danach war ich im Cressini, da habe ich dann ähm, mit meinem damaligen Chef innerhalb von einem Jahr einen Sterner kocht. Dann bin ich nach Mallorca für acht Monate, dann bin ich in die Pfalz für fünf Jahre, mit einem Jahr Unterbrechung mit Amador in Mannheim. Und dann nach Frankfurt, ähm, wo ich Küchenchef war und dort meinen äh, Stern dann quasi erkocht habe. Ja. Sehr cool. Und jetzt bin ich wieder zurück in der Heimat, in Mannheim. Ja, und das ist schön, Jahr, und ja. schön für Mannheim. Ja. <lacht> Auf jeden Fall. Genau. Ähm,
0: Gastronomie ist ja mittlerweile... Ja, ein Bereich, der auch nicht mehr wirklich den Nachwuchs irgendwie fördern oder ziehen kann, wie es vielleicht früher mal war. Was denkst du, sollte die Gastronomie, das gerade in Deutschland, ändern, dass man da wieder an, ich sag mal, junge Talente kommt oder mhm. an äh, ambitionierte Leute, die sagen: Okay, ich habe da wirklich Bock auf so ein Handwerk und auf, 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 auf so eine Branche?
1: Ja, ganz wichtig ist auf jeden Fall das Thema Mensch. Ja. Also. Ich denke, wenn du jetzt oder beziehungsweise ich in meinem Alter oder in meiner Position an der Spitze stehe und Leute ausbilde oder, oder Mitarbeiter habe, dass du halt einfach ein Mensch bleibst und dass du halt einfach sagst, okay, <lacht> wenn du einen Fehler gemacht hast, dann ist es jetzt nicht so schlimm so, das nächste Mal machst du halt einfach besser. ja, Und nicht, dass du, dass du nicht anfängst, irgendwie cholerisch zu werden, rumzuschreien, Pfannen zu werfen oder so. Das war früher vielleicht mal so, aber heute ist halt ganz wichtig einfach, die Menschen auch zu verstehen und ihnen irgendwie eine Perspektive zu bieten, ihnen viel beizubringen, ist auch wichtig. Und ich glaube, dann ist äh, der Käse schon gegessen. So,
0: ja, wie siehst du generell
1: die Entwicklung in, in, in der, im Bereich Gastronomie? Mm finde es eigentlich sehr gut, weil es viele Leute trauen, was Neues zu machen. Auch Leute, die von außerhalb kommen, die jetzt vielleicht mit der Gastronomie nicht so viel zu tun haben, aber die vielleicht einen guten Geschmack haben und sagen, okay, wir haben eine Idee und wir versuchen das umzusetzen. So, die sind einfach neugierig und vielleicht haben sie auch einen guten Geschmack und pro probieren Konzepte auf den Markt zu bringen, die es so noch nicht gab. Weil, guck mal, ähm, so wenn du jetzt mal siehst, wenn du essen gehst oder, oder früher war es halt zumindest so, Du Hast halt so Wirtschaften, ja. ja es gibt mhm. irgendwie den Löwen, es gibt äh, die Möwe, ja. <lacht> den, den Akropolis, ja. äh, den China-Palast oder so. Ja. Das ist ja alles, das schmeckt im Endeffekt überall gleich. Ja. Und wenn sich jetzt heute neue äh, junge Leute trauen, was Neues zu machen, ist es doch ja. äh, schon spektakulär. Wenn ja, du absolut, was Neues zu essen bekommst, ähm, selbst wenn sie nicht aus der Gastronomie kommen, aber halt einfach was Cooles auf den Markt bringen, finde ich das sehr spannend. Ja. Also, <lacht> gerade so, ich war jetzt gestern mal im Griechenessen und wenn ich jetzt die griechischen Restaurants jetzt in Mannheim mal vergleiche, hast du irgendwie überall dasselbe auf der ja. Speisekarte, ja? Und gestern habe ich tatsächlich in einem griechischen Restaurant was gegessen, weil ich noch nie in meinem Leben irgendwo auf einer Speisekarte von einem Griechen hatte. Und es war eine geschmorte Lammhaxe mit Okraschoten. So ist jetzt auch nicht, nicht das Spektakulärste auf der Welt, aber das habe ich jetzt bei uns aber noch was nicht von
0: was sagst du? War solide und geil. Oder? Ja, war mega geil. Ja.
1: Also ich habe mich voll gefreut, dass was anderes war als sonst. Und, äh, wo, so, war das? Ähm, äh, wo war das? Wo war das? In Bad Zobernheim oder sowas Okay. Meine. Also es war bei von mir, ja, genau. Schauen wir mal nach. Oder <lacht> 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 vielleicht auch nicht. <lacht> 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 ja, und das ist. Ich finde, diese ganzen. Konzepte sollten halt einfach authentischer werden. Also ja. so ein und sollte nach wirklich authentisch Thai, Vietnam oder China schmecken ja. und Grieche wirklich nach Grieche und Italiener nach Italien ja. und Deutsch sollte halt einfach nach Deutschland schmecken. So, das finde ich...
0: Ja. Also dass man wirklich zum Ursprung zurückgehen, ja, die genau. originalen ähm, Gerichte kocht, genau. anstatt sich dann quasi dem
1: deutschen Geschmack anzupassen. Genau, dieser, dieser Machengeschmack verstehe. ist mega ja. unangenehm. Ja.
0: Aber wenn wir jetzt gerade schon bei Konzepten sind, was ist denn so für dich das ja, Überkonzept oder ein inspirierendes Konzept oder auch ein, ein Koch, der dich irgendwie mitnimmt. Mhm. Ähm, äh, Gibt es da irgendjemand, irgendwas, wo du sagst, wow, das ist der Shit?
1: Ähm, generell schaue ich äh, ungern nach links und rechts, ja, aber Sergio Herrmann und René Rezepi sind schon so zwei Typen, die mich sehr geprägt haben. Also ich war einmal in Kopenhagen und äh, zweimal in Holland. Ähm, und das sind so Typen, die es einfach verstanden haben, ja. Und warum Und haben es, sie es verstanden? Weil sie einfach sehr, sehr gut kochen, so. Die haben mich einfach, ja, es war mind-blowing, war ja. schon richtig geil, so. Es ja. gibt bestimmt noch mehr, die mich irgendwie mal prägen, oder wo ich sage, wow, geil. Ähm, ja, aber ich versuche wirklich so mehr, mein eigenes Ding zu machen, als zu kopieren
0: was auch cool ist, auf jeden <lacht> Fall. Was wichtig ist, ähm, äh, Aber jetzt zum Beispiel René Rezipi, habe ich es richtig ausgesprochen? Rezipi. Rezipi. Ähm, äh, dem folge ich auch auf Instagram. Mhm. Und er ist ja auch sehr oft einfach im Wald ja. und er schaut sich alles an, an Bären, Pilzen ja. und Co. Also, ähm, das ist irgendwie auch so ein stetiger Research, ne, der den betreibt. mega. Das also ist krass, wahrscheinlich ja. auch wichtig ja. als Koch immer wieder... Ja. Ähm, Bock zu haben, neue Gerüche, neue Geschmäcker, neue ähm, Sorten an
1: Obst, Gemüse kennenzulernen. Es ist ähm, super wichtig. Ähm, mhm. Auf der anderen Seite kommt es dann halt auch darauf an, wo du kochst, ja? in welcher Stadt du bist. So. Ja. Ob die Gäste verstehen. Ja. Ja? Also du kennst das jetzt in Mannheim, könnte ich mir das nicht vorstellen, zu sagen, ich gehe jetzt nur in die Pfalz, in den Wald und äh, sammel Pilze, Blüten, Kräuter, und äh, so weiter und so fort. Ähm ich bin der Meinung, dass du immer das beste Produkt haben solltest, aber du kannst jetzt nicht sagen, okay, ich mache jetzt nur regional oder sonst was. Ja. Also du musst, du musst halt gucken, was macht Sinn. Yeah. Und wenn ich jetzt sage, okay, eine Karotte, die ich jetzt aus der Pfalz bekomme, schmeckt halt einfach nicht geil, also ich will jetzt nicht sagen, es ist eine Karotte aus der Pfalz, nicht geil schmeckt, aber weißt ja. du, wenn sie halt in dem Moment halt vom Feld kommt ja. und sie ist nicht geil, dann holst du lieber aus Frankreich. So. Also ja. da musst du als Koch halt auch entscheiden, okay, ähm, ziehe ich das jetzt durch mit diesem Regional, aber wenn ja. es nicht schmeckt, dann bringt halt einfach Du also, also, halt zukaufen. Das sehe ich
0: ähm, sogar als Modedesigner genauso also für mich ist es nicht zum Beispiel wichtig zu sagen okay wir produzieren alles in Deutschland mhm. also wir machen das gerade aktuell weil mhm. wir eine, eine super Qualität liefern können ja. wenn ich aber merke okay ein Produkt macht aber an dem und dem Standort einfach mehr Sinn weil Deutschland ist einfach kein textiles Land mehr mhm. ähm, dann soll es auch an diesem Ort gefertigt Klar, werden es geht es geht nicht gut, um ja. brutal regional ja, ja sondern es geht ja. eher um ich Will das äh, beste Produkt liefern und da ja. muss es in Relation stehen zu äh, ich sag mal Nachhaltigkeit, ja, zu ähm, ja auch zu moralischen Dingen ähm, und ähm, ja, dann ist es halt wirklich das Wichtigste, das beste Produkt zu haben. Genau. Wie, ist es, wie
1: ist es in der Emma? Ähm, da Wieso das Portfolio <lacht> von deinen Produkten? Ja, das ist auch so, wie ich gerade gesagt habe. Also ja. ich suchen wir die besten Produkte, ob die jetzt aus der Region kommen oder nicht, also wenn es aus der Region ist, vorzugsweise, definitiv, ja. also da spreche ich auch mit unseren Gemüselieferanten oder, oder äh, Metzgern, dann äh, definitiv aus der Region, aber wenn es halt einfach nicht passt vom Geschmack, so, ey, dann sage ich, ey, dann bring mir halt äh, woanders einfach das beste Produkt, so. Ja. Das ist was, was, welches Produkt ähm, hat den längsten Weg zu dir in die Emma? Ähm, Aktuell haben wir aus den USA tatsächlich was, also ein Flanksteak. Ich habe es aus Spanien probiert und habe es aus ähm, Deutschland probiert, aber die, äh, dazu muss man sagen, Flanksteak ist halt ein Stück vom Rind, wo deutsche Metzger noch hinterher sind, die Amerik wäcklich, oder ja, Amerikaner, Italiener, ja. Spanier haben andere Schnitte bei okay. einem Stück Fleisch als deutsche Metzger, ja. Das sind wir echt ganz weit hinten dran. Okay, krass. Und ähm, ja, dann habe ich halt das Spanische und das äh, Amerikanische verglichen und äh, da war halt Amerika dann tatsächlich halt weiter vorne. So, das ist so ein Bauchgefühl, das ist so ein Ding, du probierst und dann nimmst du halt das, was am besten schmeckt, Punkt. Gibt es nichts zu diskutieren. und ja. Verstehe
0: ich und finde ich gut, auf ja. jeden Fall. Ähm, ja, wenn wir jetzt gerade nochmal bei, bei der Emma sind, äh, ich weiß natürlich, dass es... Äh, ein Traum war von dir natürlich, ja. oder ein, ein großes Ziel, ein Restaurant aufzumachen, jetzt gerade auch mit der Hommage an deine Oma, genau. ja, die dich zum Kochen inspiriert hat damals. Ja. Äh, Gibt es für dich irgendwie nochmal einen, einen, einen Traum ja, in, in, ich sag mal, im Bereich Gastro oder Kochen oder generell auch, mhm. vielleicht willst du ja mit Podcasts mit Podcasts nochmal, nochmal <lacht> auf einer ganz anderen Ebene durchstarten. You never know. Ja, aber gibt's was, wo du sagst, okay, da hätte ich richtig Bock drauf, das ist äh, ja fast schon utopisch, aber du versuchst es zumindest äh, es
1: irgende, auf, auf irgendeine Art umzusetzen. Ach du, ich bin ja ganz äh, ich sehe das ganz locker. so. Also ich mache jetzt das, was ich mache und das ähm, versuche ich so gut wie möglich zu machen und ähm, ja, also mit dem Aschkan meinem Chef, natürlich, da passiert im Hintergrund auch einiges, so, wir, sind, wir sind auch äh, schon am Plan für neue Konzepte okay, cool. und ähm, ich denke so, dass das die Zukunft ist, dass ich halt sage, okay, ähm, ich versuche neue Konzepte zu entwickeln und natürlich auch in der Medienbranche irgendwie ein bisschen Fuß zu fassen, was heißt Fuß zu fassen, Podcast äh, läuft sehr gut, aber vielleicht auch mal vor der Kamera oder so, was jetzt aber auch nicht zwingend sein muss, was kommt, kommt, was nicht, nicht, so, da, ja, ich bin, ich bin da wirklich ganz locker. So mir ist es.
0: Ja, ich meine, ich sitze jetzt ähm, ja tatsächlich schon zwei Stunden bei bei Dennis. <lacht> Wir haben vorhin ähm, bei einer Zigarette und im Schalter haben wir noch ein bisschen geschwätzt und äh, wir sind, glaube ich, beide Typen, die viel über Flow sprechen. Mhm. Also ähm, denen es auch wichtig ist im Flow zu kommen und einfach genau. dann ja. zu machen, ohne ja. großartig ja. drüber nachzudenken. Ja. Also ich glaube auch, dass es immer die besten Ergebnisse bringt. ja. ja absolut. Und dass man einfach aus dem Bauch raus entscheidet. So wie du sagst, du denkst mehr mit dem Bauch als mit dem Kopf. Ja. Ja, ich ich finde, das bringt äh, immer die, die besten Ergebnisse. Ja, ja ich, ich bin
1: auch nicht so der Typ, der jetzt irgendwie in der Theorie mega gut ist. So, ich kann viel auf dem Blatt Papier schreiben. Und wenn ich dann in einem Betrieb stehe, sehe ich direkt, okay, 50% funktionieren einfach nicht. Ja, absolut. Und deswegen, ähm, ja, machen ist immer noch die beste Sache. Absolut. Einfach machen. Das sehe ich genauso. Bin, <lacht> bin ich bei dir. Bin ich bei dir. <lacht> ähm, äh,
0: ja, gibt's eine Sache, die in deinem Bereich irgendwie schon mal richtig uncool gelaufen ist, also wo du wirklich eine schlechte Erfahrung gemacht
1: hast. Ja, in der Gastronomie sind es halt so Dinge wie, wenn Leute reservieren und einfach nicht kommen oh, ja. und vorher nicht anrufen, ja. ne? also die sogenannten No-Shows. Ja. Das heißt, wenn du eigentlich, also ich meine, als Gastronom bist du ja darauf angewiesen, dass du halt deine Plätze verkaufst, jetzt mal unter uns hier im Podcast. Und äh, wenn ein Restaurant quasi mehr Plätze verkaufen könnte und dann ruft halt jemand nicht an und sagt, er kommt nicht, und du könntest den Tisch noch verkaufen, dann ist es halt irgendwie blöd, weil du musst ja auch irgendwo Geld verdienen. Genauso dumm ist es halt, wenn du ähm, Gäste hast, die einfach unfreundlich sind, die ja. dich als Koch irgendwie so wie so ein Depp, also wie so ein Sklave oder Diener, also auch Service-Mitarbeiter, ja. Ähm, ja, einfach so von oben herab behandeln, ist es halt nicht cool. Oder, so. oder ich finde es halt irgendwie unangenehm, wenn die Leute, also ich grüße dir und die grüßen mich nicht, wenn sie dann halt irgendwann mal mitbekommen, dass ich der Chef bin, mhm. dass sie dann halt auf einmal cool sind. Ja. Und auf einmal, ah ja, ah okay, dies, das. Sie und dann, sind da ja, und so. ja, genau. Und dann finde ich das halt immer so ein bisschen peinlich. Ja. Und ich habe dann auch nicht so Bock auf Smalltalken. Das sind so die unangenehmen Momente, wenn du halt einfach so, weil, ja, ich will die Menschen halt mit Respekt behandeln und wenn du halt als Koch so irgendwie, ja, mit wenig Respekt behandelt wirst, finde ich das halt unangenehm. Ja, ja absolut. Ja, Gerade darum finde ich es aber eine gute Entwicklung, dass mittlerweile die Köche schon
0: als auch herstellenweise ja, Künstler angesehen werden oder vor allem auch ja, die Wertschätzung erfahren, die sie auch verdienen. Ja, und ähm, das ist zum Beispiel eine Entwicklung, die immer mehr kommt, ja, dass man sagt, okay, ähm, die Köche die haben einen brutalen äh, Alltag erstmal zu bewältigen. Ähm, das ist ein sehr kreativer Job und ein sehr harter Job. Ich glaube, das wird äh, ja immer mehr auf eine Art auch ähm, ja. wertgeschätzt und das äh, ist auf
1: jeden Fall cool. Ja, es gibt viele Leute, die es schätzen, gibt aber auch viele Leute, die ähm, nicht verstehen, wie viele mhm. Stunden Service-Mitarbeiter oder Köche tatsächlich dann in einem Betrieb stehen und äh, wie viel Gedanken dahinter stecken. Ja, es geht nicht nur darum, irgendwas äh, jetzt dann auf Abruf zu kochen, sondern ähm, die meisten Leute stecken da ja auch sehr viel Herzblut rein und wollen ja auch, dass die Gäste glücklich nach Hause gehen. Ja,
0: ja absolut. Also was mich jetzt auch noch interessiert dann ist, wie viel Zeit... Also zum Speziellen bei dir mit der Emma, investiert ihr in, ich sag mal, Entwicklung. Mhm. Zu sagen, okay, ihr probiert was aus. Es mhm. ist ein laufender Prozess, der immer über einen mhm. Tag so mitschwingt. Und da sagt ihr, okay, die ersten zwei Stunden, also mache ich es zum Beispiel, ja, die ersten zwei Stunden am Tag, sage ich, ich, nur kreative Ideen, mhm. die packe ich auf ein, auf ein Blatt und ähm, dann gehe ich ins Tagesgeschäft über. Ähm, wie ist es bei euch oder ähm, bei dir?
1: Ja, bei uns ist es ein bisschen anders. Wir Wechseln circa alle sechs Wochen die Karte. Davon gibt es halt ähm, Menü und aller Karte. Und ähm, es ist immer so ein laufender Prozess. Also während die neue Karte gekocht wird, sind schon die Ideen für die nächste Karte quasi am Start. Dann werden wir Probeessen gekocht, äh, Probegerichte, äh, welche auch äh, oft verworfen werden, weil es ja. halt einfach nicht passt. Oder ich habe viele Gedanken im Kopf, wo ich äh, ja, bildlich vor mir habe im Kopf, ja. aber wenn du sie auf den Teller bringen musst, funktioniert es meistens nicht oder was halt meistens ist, falsch gesagt aber äh, manchmal funktioniert es nicht dann, dann musst du halt irgendwie so lange feilen, bis es stimmt. Ja. Und dann kommt irgendwie Tag X, da heißt okay, Karte muss gewechselt werden. Das ist natürlich Rambazamba, so, mhm. weil du hast die alte Karte, die du noch kochen muss, die neue Karte muss äh, gekocht werden. Das sind so die stressigsten Momente. Aber es ist nicht so, dass ich irgendwie morgens zwei Stunden reinkomme und sage, okay, das ist der kreative Part ja. und dann koche ich, sondern wenn ich reinkomme, muss ich einfach kochen. Und, das ist ein Laufen, und alles andere wissen, läuft oder? parallel ja. äh, während der Arbeit ähm, in meiner Freizeit und meistens habe ich die besten Ideen vom Einschlafen und dann äh, ja, stehe ich nochmal auf, äh, tippe das in mein Handy ein und am nächsten Tag bestelle ich dann die Dinge, probiere das, teile es dem Team mit oder das Team bringt es selbst mit ein und äh, ja so ja, ist es. hört sich sehr spannend an
0: und mal interessant zu hören, auf jeden Fall. Ähm, äh, ja, Dennis, wir haben äh, jetzt tatsächlich auch schon ein bisschen mehr über die Schütze gesprochen. Ähm, äh, eine Frage von mir, wenn Krautfabrikate äh, wirklich noch mal jetzt ein neues Produkt launchen sollte, kreieren sollte, produzieren mhm. sollte, welches wäre es für dich? Also, was wäre für dich relevant? Es, ich geht, glaub, auf mich, ich es glaub, geht, ich glaube, nicht. du weißt
1: es. Ich glaube, du weißt es. Ich, ich weiß es. Und oh, dann weiß ich ja, <lacht> es tatsächlich. Ähm, ja, für mich immer noch das Hemd. ja das Hemd mit einem ja. abgerundeten Kragen. Genau, das Hemd mit dem abgerundeten Kragen. Also wir waren ja schon ein bisschen eine Entwicklung für euch da draußen. Mal schauen, was draus wird. Ich freue mich drauf.
0: Absolut. Also um, um das ganz kurz mal äh, zu konkretisieren. Ähm, äh, Dennis sieht sich in einem Hemd weiß. Ja. Ne? Und ähm, soll einen ganz schmalen Kragen haben, das aber mit einem abgerundeten also keiner Ecke Genau. Sondern wirklich mit einem abgerundeten Kragen. Ja. Ähm, äh, ja, man nennt das eigentlich Bubi-Kragen von der Form, aber so wie du es haben willst, ist es schon noch eine modernere Form. Äh, Greifen wir auf jeden Fall noch an. Schnitte sind schon gemacht. Ja. Du
1: bloß mal in Produktion?
0: <lacht> wir haben die Stoffe dafür noch nicht. Wir kümmern uns drum, aber ja, seid gespannt, was da noch ähm, äh, rauskommt. Ich
1: kann nur schon verraten, der Gabriel hat schon Maß genommen. <lacht> ja,
0: absolut. <lacht> Überall. Ja. <lacht> Und ja, und äh, dann kommen wir tatsächlich auch schon zur letzten Frage.
1: Okay, schon Dennis. vorbei, ja? ja?
0: Hast du noch was zu sagen? Dennis? Nee, alles gut. Ja, alles auch, alles, alles das weitere das bei
1: Kau und Schluck. Ja,
0: genau. guckt Hört euch äh, Kau und Schluck an. Folgt auch den beiden auf Instagram. Finde ich sehr, sehr nett, eure Insta-Stories. Ja. Gerade bei Chris, muss ich sagen. <lacht> äh, witziger typ. Ja, typ. Ja, absolut. Und ähm, sehr witzige Insta-Stories. Und er nimmt wirklich kein Blatt vor den Mund. Ja. Um, ist halt ein Aschaffenburger, ne?
1: Ist ein Aschaffenburger?
0: Ja.
1: Genau. Ja. <lacht> ja. Also, entweder ihr folgt Chris Nanu bei Instagram oder ihr folgt Kauen Stuck bei Instagram oder Emma Wolf since 1920 oder Trautfabrikate so.
0: Oder einfach allen. Genau. <lacht> da sind wir alle glücklich. Aber genau, letzte Frage, Dennis. Ja. Wen sollen wir als nächstes interviewen deiner Meinung nach?
1: Ähm, bitte den Christian Wesseli. Das ist. Ähm ein Freund von mir und der Grafikdesigner, der die Emma-Wolf-Logos quasi entworfen hat. ist okay, sehr cool. Ja. Genau, den kenne ich schon jahrelang, das ist quasi so ein großer Bruder von mir. Ich selbst habe keine Geschwister, aber von meinen Freunden, die großen Brüder, da war er so ein Freundesgeist. Okay, und cool. Er wohnt jetzt in Köln, hat auch schon in Lissabon und Amsterdam gelebt und ist eigentlich Mannheimer. Und ist ein Grafikdesigner und er hat für Emma Wolf oder macht auch immer noch für Emma Wolf die ganzen Designs und den solltet ihr euch auf jeden Fall mal schnappen und mit ihm podcasten. Wir werden ihn auf jeden Fall schnappen, falls du gerade zuhörst. Wir werden dich holen. <lacht> egal wo du bist.
0: Das, der macht dich bereit. Wir kommen auch auf jeden Fall nach Köln. Sehr also geil. ist er dann in Köln? Ist ja, er aktuell ja. in Köln? Aber
1: vielleicht ist er auch irgendwann in Mannheim und dann. Das kriegen wir aber ich fahre ja. auch gerne nach Köln. Das sehr gut. Dennis,
0: ähm, Glaub vielen lieben Dank. Sehr, sehr gerne. Äh, ich muss sagen, äh, man merkt, dass du schon ein paar Podcasts hinter dir hast. Also geht locker flockig bei Dennis. Äh, macht riesen Spaß. Hier das Aufnahmestudio ist auch ähm, grandios. <lacht> Tatsächlich ist es so, dass ähm, Dennis hier eine super professionelle äh, Anlage hat mit Mikrofon. Und ähm, wir hier mit Rautfabrikate äh, ein ganz kleines Podcast-Mikrofon haben. Äh, vielleicht hört man es auch in der Folge, weil es ein bisschen halt. Ähm, trotzdem hoffe ich, dass es euch Spaß gemacht hat und äh, wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend oder Nacht.
1: Dennis? Genau dasselbe wünsche ich euch auch. Wie gesagt, schaut mal vorbei bei der Emma oder in der Küche oder in der Stullenküche oder im Schnaps und Liebe. Und falls ihr das nicht tut, hört euch Kau und Schluck an. Shalom von mir. Und bis zum nächsten Mal bei Traut Fabrikate und seinem schönen Podcast. Macht's gut, haut Ciao. rein, auf Wiedersehen.